0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Veľmi nízka efektivita odpovede na vakcín je u starých ľudí všeobecne.
0: Hovorí profesorka z neuroimunologického ústavu SAV Eva Končeková, Môžu starší ľudia aj napriek očkovaniu dostať koronavírus? Pýtali sme sa známej epidemiologičky Zuzany Kryštúfovej, ktorá je zároveň predsedničkou Slovenskej epidemiologickej a vakcinačnej spoločnosti.
2: Nemôžeme sa poverať, že by u ľudí boli neúčinné.
0: Ministerstvo zdravotníctva tiež upozorňuje, že aj zaočkovaní ľudia musia nosiť rúška.
3: Je nevyhnutné, aby ste napriek očkovaniu chránili seba a svoje okolie.
0: Poslanci dnes vypočúvali kandidátov na policajného prezidenta. Kandiduje šéf komanda Links Stefan Hamran a dočasný policajný prezident Peter Kovařík. Vypočutie sledovala Zuzana Petková.
3: Pre mňa je skôr vlastne taká otázka, že vôbec túto funkciu u tedajšieho premiera Roberta Fica prijal a nepochybne sú v policajnom zbore aj lepší kandidáti.
0: Poslanci odporučili Petra Kovaříka, minister vnútra Roman Mikulec-Oľano o menovaní policajného prezidenta rozhodne do konca týždňa. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Už v piatkovom rannom podcaste so slovenskými vedcami, ktorí vyvíjajú slovenskú vakcínu a liek na COVID-19, sme počuli profesorku Evu Končekovu z Neuroimunologického centra Slovenskej akadémie vied. Podľa nej momentálne používané vakcíny boli testované najmä na ľuďoch do 65 rokov. Efektivita vakcín na 90 sa tak vzťahuje najmä na túto vekovú skupinu.
1: Ako sa vie, starý človek už nie tak efektívne odpovedá, reaguje na nové stimuly, na nové vírusy, pretože sa nachádza v tzv. fáze starnutia imunitného systému, tzv. imunosenescencie a... Veľmi nízka efektivita odpovede na vakcín je u starých ľudí všeobecne. Čiže
0: Počkajte, tu sa zastavíme. To znamená, že keď terajšími vakcínami od Pfizeru, BioNTechu a tých ďalších sa budú očkovať najmä starší ľudia nad 80 rokov, napríklad, že to nemusí byť efektívne, že by sme sa mali zamerať na možno iné skupiny, pretože ľudia nad 80 rokov, už sa u nich tá imunita až tak nerozvíja?
1: Áno, môž, nie, nie je to samozrejme, že úplne 100%, ale je dokázané vedecky je množstvo publikácií, ktoré ukazujú, že s vekom tá efektivita vakcinácie u starších ľudí klesa. Čiže nebude napríklad, ja neviem, v, v vekom rozhrani 30-40 rokov tam bude tá účinnosť vakcíny povedzme si, ja 80-90% možno aj viacej, teda čo sa týka odpovede na vakcínu, kdežto u tých starších ľudí tam môže byť pod 50, možno že aj menej.
0: Počkajte, to znamená, že budú na Slovensku zomierať aj zaočkovaní starí ľudia na COVID-19?
1: Dalo by sa povedať, že áno. Pokiaľ aj keď bude zaočkovaný a nevyvinie tú imunitnú odpoveď, to znamená, že nebude telo reagovať na vakcínu, že sa tam nevytvoria tie ochranné protilátky, že sa tam nevytvorí tzv. bunková imunita, čiže aj bunky tam nejakým spôsobom fungujú pri eliminácii vírusu, tak sa môže stať, že áno. Samozrejme, že toto teraz nikto nevie na 100% povedať, že ako to bude fungovať, pretože v tých klinických skúškach sa také veľké množstva ľudí, starých ľudí netestovali. Čiže oni otestovali veľmi malú skupinu ľudí nad tých 65 rokov, takže tam sa to nedá jednoznačne povedať, že do akej miery to bude u tých starých ľudí efektívne to bude 100 rozdiel medzi skupinou, ktorá je mladšia a tou staršou vekovou skupinou. Preto si myslím, že ten očkovací, aj všetci teda začínajú očkovať od toho najvyššieho veku, ja to chápem, že oni sú najzraniteľnejší, ale skôr si myslím, že by možno bolo vhodné súčasne očkovať aj ľudí, ktorí sa o tých starých ľudí starajú. Pretože práve tí sú tí, ktorí sú možno bezpriznakoví, môžu ten vírus tam efektívne preniesť na toho staršieho človeka. A v prípade, že by oni boli chránení, tak je chránený aj ten človek starý, ktorý bol vakcinovaný, ale neodpovedal adekvátne na vakcínu.
0: Na linke mám tejto chvíli epidemiologičku Zuzanu Krištúvkovú. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Krištúvkova, čo hovoríte na tie argumenty, že... Starším ľuďom tá vakcína nemusí zabrať, alebo nemusí zabrať natoľko. Počuli sme pani profesorku Končekovu, ktorá hovorila, že možno na 50 Čo to znamená?
2: Ťažko je o tom hovoriť, lebo neviem, som sa nesvetla ešte so žiadnou štúdiou, ktorá by to potvrdzovala, že u starších ľudí je účinná vakcína len na 50%. Každopádne, každý, kto je očkovaný, musí si stále dávať pozor. Mal by nosiť rúško aj naďalej. Je predpoklad, že u starších ľudí, ktorí už nemajú tak funkčný imunitný systém ako mladí, tá účinnosť vakcíny bude nižšia, ale netrdím si povedať, že na polovicu.
0: Čo znamená, že účinnosť nižšia? Že polovica, alebo možno keby sme povedali, že by to mohlo byť 70% alebo 30% alebo, alebo akýkoľvek pomer, ak by to niekomu nezaúčinkovalo alebo zaúčinkovalo menej, to znamená čo, že ten človek by sa mohol nakaziť koronavírusom?
2: Ak výrobca deklaruje účinnosť 95%, to znamená, že zo 100 zaočkovaných je chránených 95%. Stále tam sú niektorí ľudia, u ktorých sa nemusí vytvoriť dostatočná hladina protilátok. U starších osôb to môže byť teda aj menej ľudí, ktorí si vytvoria dostatočnú hladinu protilátok. Je však predpoklad, že u nich, aj keď sa na a ochorenie nebude mať ťažký priebeh.
0: Čiže no to vakcináciou, aj keby tomu staršiemu človeku tá vakcína nezabrala úplne, alebo že by si jeho telo nevytvorilo takú imunitu ako u mladého, tak to aspoň môže znížiť to riziko toho následku. Čiže teda starší ľudia očkovaní majú menšiu šancu zomrieť na koronavírus ako starší ľudia neočkovaní.
2: Áno, ja vychádzam z toho, ako je to napríklad u chrípkových vakcín, kde naozaj hlavným cieľom očkovania starších osôb proti chrípke je zabraniť úmrtiu na chrípku. A predpokladám, že rovnako je to aj pri vakcínach proti COVID.
0: Takže môže ale COVID-19 dostať aj očkovaný človek. Teraz mi vlastne hovoríte, že je to možné.
2: Ak si nevytvorí dostatočnú hladinu protilátok a u neho nezapunguje aj bunková imunita, tak je to možné, ale je to vždy oveľa men- menšia pravdepodobnosť alebo menšie riziko ako u neočkovaných. U starších ľudí by sme mali očkovať hlavne z toho dôvodu, že sú naozaj zraniteľní a u starších ľudí máme najvyšší počet úmrtí na, na počet chorých. To znamená, to sú ľudia, ktorí najčastejšie podliehajú ochoreniu na COVID a preto musíme využiť všetky prostriedky, ako ich chrániť.
0: Po akom veku podľa vás klesá tá schopnosť organizmu odpovedať na vakcínu tým, že si vytvorí tie protilátky? Aká je tá hranica? Je to, ja neviem, 65 rokov, alebo 85 roční ľudia už nemajú takú tú schopnosť obrniť sa vlastne tou vakcínou. čo znamená starší človek v preklade?
2: To je veľmi individuálne, to sa nemôže e, povedať e, naozaj nejakým e, jedným číslom. E, každý organizmus e, je iný a e, inak schopný reagovať na e, očkovanie. Ale určite e, je vyššia šanca, že očkovaný človek bude chránený ako keď je neočkovaný.
0: Je pravda to, čo hovorila pani profesorka Končeková, že tie štúdie, teda testy na ľuďoch tej, tej vakcíny sa nerobili na ľuďoch starších ako 65 rokov?
2: Áno, je pravda, že väčšina štúdí o účinnosti a bezpečnosti vakcíny sa robila na, na, na u dospelých. Nemôžeme však jednoznačne povedať, že by u starších ľudí vakcíny boli neúčinné.
0: Ale nie je to potom riziko, keď sa vlastne na týchto ľuďoch, napríklad nad 85 rokov, ako sme začali očkovať my, nerobili tie štúdie a teda my nevieme vlastne e, dátami a vedou podložiť, ako bude organizmus 85-ročného človeka reagovať na vakcínu?
2: Nie je to riziko, práve naopak e- je to dôvod týchto ľudí chrániť, pretože ako som povedala, u týchto ľudí, ak sa nakazia, je vysoké riziko, že ochorenie COVID-19 bude u nich prebiehať veľmi ťažko a sú aj v riziku úmrtia na COVID. Takže ak máme akýkoľvek spôsob, ako ich ochrániť, sme povinni to využiť.
0: Je teda podľa vás stále rozumné začať očkovať od týchto ľudí nad 85 rokov, keďže jednak nevieme presne, ako to na nich zaberie a jednak potom by sme mohli rozmýšľať aj o tom, že koľko rokov života zachránime človeku, ktorý má 85 a ktorý má napríklad 65 a iné ťažké ochorenie?
2: Týchto starších ľudí očkujeme najmä preto, aby sme chránili jednak ich zdravie a jednak aby sme predlišli ťažkým priebehom ochorenia a tým aj odbremenili nemocnice, ktoré ako vieme v súčasnosti prežívajú veľmi ťažké časy.
0: Mali by si teda aj očkovaní ľudia dávať pozor a nosiť rúška? Opýtali sme sa ministerstva zdravotníctva, jeho hovorkyňa Zuzana Eliášová.
3: Keďže ochrana nenastupuje okamžite po očkovaní a nie je vyvinutá u všetkých zaočkovaných osôb, je nevyhnutné, aby ste napriek očkovaniu chránili seba a svoje okolie. Dodržiavaním pravidiel. Držte si odstup, dodržiavajte hygienu, noste rúško a pravidelne vetrajte.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Dnes bolo vypočúvanie kandidátov na policajného prezidenta. Sledovala ho aj Zuzana Petková z nadácie Zastavme korupciu. Budeme si týkať, keďže sa poznáme. Ahoj. Ahoj. V tejto chvíli ešte nevieme, ako dopadne hlasovanie, či výbor odporúči niektorého z kandidátov. Ty vidíš nejaký rozdiel medzi tými dvomi kandidátmi, Štefanom Hamranom a Petrom Kovaříkom.
3: No, určite je rozdiel. Je rozdiel v ich skúsenostiach v policajnom zbore, taktiež je rozdiel v tom, aké majú koncepcie. Štefan Hamran vlastne je šéfom Lynxu, čo je taký špecializovaný útvar kukláčov. Jeho handikepom je, že nemá nejaké ďalšie skúsenosti z iných zložieb k policie, napríklad nebol vyšetrovateľom. V tomto má Petr Kovažík výhodu, pretože je policajtom už dlhšiu dobu a prešiel si viacerými útvarmi. Bol aj šéfom úradu boja proti korupcii, čo bola taká, taký predchodca naký. A samozrejme má výhodu aj v tom, že riadi ako dočasný policajný prezident, posledný už teda takmer rok, niekoľko mesiacov riadi policajný zbor, Takže rozdiel je v skúsenostiach a samozrejme, ako som povedala, aj v tých koncepciách, ako si predstavujú, že by mal policajný zbor ďalej fungovať.
0: Poďme k tým koncepciám. Kto navrhuje čo?
3: No, napríklad uh, Hamran návrhuje uh, nezávislú policajnú inšpekciu. Uh, inšpekcia je útvar, ktorý patrí pod ministerstvo vnútra a mal by stíhať trestné činy uh, policajtov a ich nejaké prečiny, priestupky a tak ďalej. V praxi to ale nefungovalo dobre. Vidíme to vlastne, že uh, roky sa v policii uh, diali uh, mnohé... Uh, možno až korupčné a mafiánske praktiky, ktorá až teraz odhaluje NAKA. A táto inšpekcia ich prehliadala. No a Hamran navrhuje, aby bola inšpekcia riešená podobne ako v Českej republike a v Slovensku, aby bola jedna pre všetky ozbrojené zložky a aby bola nezávislá. V koncepcii Petra Kovažika sme nič také nenašli, Petr Kovažík sa zameriava na takú nejakú profesionalizáciu policajného zboru. Taktiež sa napríklad líšia v takej aktuálnej otázke toho, že či má naká riešiť extrémizmus, alebo len Petr Kovažík hovorí, že to sú z veľkej časti nie až také závažné trestné činy a stotožňuje sa možno aj s názorom generálneho prokurátora, že by to mohli riešiť aj nejaké nižšie stupne policie. Hamran zase tvrdí, že extrémizmus je predstupňom terorizmu a že je to taká závažná, aj spoločensky závažná vec, že by naozaj ju mala riešiť ďalej inaká.
0: Poďme sa pozrieť na tých kandidátov. Peter Kovařík pracoval aj pod Robertom Ficom na úrade vlády, bol vlastne ak sa nemýlim a poviem to presne, šéfom prevencie proti korupcii robil podľa teba svoju prácu dobre, keď vieme, aká korupcia tu bola v čase, keď on jej mal vlastne predchádzať?
3: No, uh... Áno, mali jej predchádzať. Ja si myslím, že ten jeho odbor fungoval dobre, ale v tomto som možno trochu zaujatá lebo Nadacia spolupracovala aj s ním na viacerých vlastne zákonoch a opatreniach, napríklad na zákone, ktorým sa má zriadiť úrad na ochranu oznamovateľov korupcie, ale aj na reforme majetkových priznaní a ďalších. Je treba povedať, že tento jeho úrad nemal vplyv na to, ako sa korupčné trestné činy vyšetrovali, teda tie, ktoré sa stali, ale mal, mať nejaké, ako keby vlastne mal slúžiť ako, ako prevencia. V tomto si myslím, že Peter Kovažík urobil, čo mohol, pre mňa je skôr vlastne taká otázka, že vôbec túto funkciu u vtedajšieho premiéra Roberta Fica prijal a že ju vykonával nie ako civilná osoba, ako bežný úradník, ale aj keď sedel na úrade vlády, tak si ponechal také policajné miesto. Myslím, že on aj na tom vypočutí priznal, že to z časti bola taká možno vypočujúca výpočítavosť, ktorú ale policajti takto nevnímajú, že keby sa vzdal toho policajného miesta a robil by bežného úradníka, tak by mohol prísť o ten policajný dôchodok. Takže skôr v, ako to, čo robil, vnímam pre koho a v akom čase to robil, lebo vtedy, keď už vlastne pre úrad vlády premiéra Roberta Fica pracoval, tak vtedy už boli známe viacere kauzy, ktoré sa týkali strany Smer a ktoré by pre mňa na jeho mieste boli takou výstrahou.
0: Robert Fico v tom období vyhlasoval, že ak je nejaká korupcia, tak zavolajte na úrad vlády a tam práve to mal na starosti pán Kovařík. Ty toto vnímaš ako niečo, čo by ho malo diskvalifikovať z tej súťaže o post policajného prezidenta, alebo naopak nie? Naopak dnes na tom vypočúvaní tú svoju pozíciu obhájil a ukázal sa ako dobrý kandidát podľa teba.
3: No, ja nevidím veci čierno-bielo a tak, ako je nastavená dnes v zákone tá voľba policajného prezidenta, tak to veľmi zužuje okruh ľudí, ktorí sa môžu vôbec o túto funkciu uchádzať. Nemáme takých kandidátov vlastne veľa. A na druhej strane, napriek všetkým výhradám, tak napríklad Peter Kovažík za posledné mesiace, keď viedol ten policajný zbor, ukázal, že že tí vyšetrovateľia vlastne vedia robiť svoju prácu, keď majú nejaké voľné ruky a vlastne policia pod jeho vedením vlastne vidíme nejaké výsledky, vidíme, ako vlastne stíha osoby aj z najvyšších poschodí a dá sa povedať, že, že preukázal, že ten policajný zbor vie viesť. Takže pre mňa Také tie jeho zakopnutia, alebo možno veci, s ktorými nesúhlasím z jeho minulosti, nie sú také, pre ktoré by som povedala, že je absolútne nepriateľný kandidát.
0: A čo Štefan Hamran, má aj on nejaké takéto výrazné mínusy, ktoré by sa mu dali vytknúť?
3: Dnes vlastne aj tí poslanci tie otázky naňho ho smerovali k tomu, že teda, či má vôbec on nejaké úspechy, či vôbec riadil nejakú sám, nejakú akciu ako veliteľ, to zrejme smeruje k tomu, že k tým možno nie je úplne dostatočným skúsenostiam Potom je tu také vlastne jeho nejaké koketovanie s politikou, ktoré on popiera, faktom však je, že sa vlastne pred voľbami spomínal ako nejaký horúci kandidát na ministra vnútra alebo budúceho policajného prezidenta na politickej strany spolu a progresívneho Slovenska. Vieme, že policajný prezident by mal byť nezávislý a mal by budiť, budiť takéto zdanie.
0: Ale teda ale To sa spomínalo na akom základe, to boli len reči, alebo on aj zvažoval tú kandidatúru, lebo nakoniec nezvieme, že nekandidoval?
3: Áno, on povedal, že on v zásade dostal túto ponuku, že sa stretol aj s pánom poslancom a vtedy poslancom a lídrom strany spolu, pánom Beblavým ale že nakoniec sa rozhodol túto ponuku neprijať. Nedá sa vlastne v jeho kariére naozaj nájsť niečo také, že, že by niekde vlastne pochybila alebo nejaká taká kauza tým, že on vlastne aj, to, aj ten útvar, ktorému on vlastne, ktorý on riadí, je taký, že by mal aj z povahy toho, čo robí, zostať v takom trochu utajení. Takže veľa o ňom, o ňom ani nevieme. Hej. Spomína sa tiež nejaké jeho prepojenie na Oskara Világiho, čo ale vš, tiež je pravdepodobne dezinformácia, ktorá je spôsobená tým, že sa dostal do funkcie, alebo do funkcie ho menoval ešte za radičovej, za premiérky Radičovej Jaroslav Spišiak, niekdajší policajný prezident, ktorý pracoval v Slovnafte Oskara Világiho a dnes je poradcom ministra vnútra.
0: Po tom dnešnom vypočutí vidíš medzi nimi dvomi, ktorý je podľa teba lepší kandidát?
3: Ja si myslím, že sú takí dosť roznocení. Ja domnívam sa, že keby tie, tie pravidlá voľby boli nastavené inak, tak určite by sme boli svedkami väčšej súťaže a nepochybne sú v policajnom zbore aj lepší kandidáti a lepší manažeri, ktoré sa ale... kvôli tým prísnym podmienkam prihlásiť nemohli. A každý z nich má v niečom výhodu, v niečom nevýhodu. Ja osobne nemám žiadnu preferenciu.
0: Krátko po tomto rozhovore poslanci vo výbore odobrili ako kandidáta len Petra Kovažika. Konečné slovo ale bude mať minister vnútra Roman Mikulec, ktorý si zobral čas na rozmyslenie. Tvrdí, že sa rozhodne do konca týždňa počúvajte aj naše ďalšie podcasty. Na dnešnej epizóde sa podielala Maria Kromková, zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.